0: Terapia de Urgencia presenta Reflexiones Terapéuticas Útiles para tu Bienestar Familiar, Personal y de Pareja Con el doctor Sergio Antonio García Flores En el contenido de hoy nos acompaña el doctor Marco Murueta Con quien hablaremos del tema Las Relaciones de Pareja en la Sociedad del Afecto Nos hablarán de qué dependen las relaciones de pareja Qué necesidades tienen y sobre cómo influyen otras áreas de nuestra vida en nuestra relación de pareja. Quédense con nosotros y disfruten del tema. Buenas noches,
1: bienvenidos a Terapia de Urgencia. Una vez más, transmitiendo en vivo, en directo, a partir de este momento, aquí por EXA, en la colección de la Sociedad del Afecto, con mi querido amigo, el doctor Marco Eduardo Murueta Reyes, hablando de los secretos de la relación de pareja. Marco, bienvenido. Buenas noches.
2: Buenas noches, Sergio. Pues aquí con mucho gusto estar en esta etapa ya. El, ¿Qué capítulo vamos? Creo que en el cuarto, ¿no? En el Quinto cuarto capítulo,
1: capítulo, porque estamos de la hablando la sociedad de la los secretos de la relación de pareja, que es de, de los más chidos. Bueno, a mí me gustan sí. todos, porque lo de escuela para padres, basiquísimo. La, el significado de la sociedad del afecto, la introducción, todo lo que hemos dicho. Pero hoy los secretos de la relación de pareja, desde la teoría de la praxis naturalmente, pero para la sociedad del afecto, ¿cuáles sí. serían? Estos grandes secretos, y, y quiero, escuchen bien a todas las personas que están hoy aquí con nosotros. Háblele a su vecina, ah, no, a su vecina no, háblele a su hermana, háblele a su madre, háblele a su para que todo el mundo lo sepa. Sí, oye, ¿cómo? ¿qué es eso? De que le voy a hablar a mi vecina, para que... <ríe> le voy a hablar a mi comadre. Ah,
2: pues eh, sí, puede prestarse a veces, ¿no? a malas sí. interpretaciones, pero Entonces, si, es, si no hay mala interpretación, pues sí, les llamen de todas maneras. ¿no?
1: Oye, pero fíjate la base, eh, mi querido Marco. Uno, un ser humano puede vivir sin amor. Un ser humano puede vivir sin amor, Marco.
2: Bueno, ese es el primer secreto no, que vamos a revelar esta noche. No se puede vivir sin amor. El, el amor es necesario para que las personas tengan sentido de vida. Si no fuera por el amor, eh, si, si no hubiera otro ser que le importara a una persona, se genera una ansiedad hay experimentos que lo demuestran, hay algún, un, este, un video que les recomiendo que se llama Ruyo Materno, lo pueden encontrar en YouTube, que lo demuestra, eh, y también eh, experimentos que se han hecho de aislamiento prolongado que generan muchísimos problemas. Entonces, somos los seres humanos, estamos hechos para amar. Sin amar no podemos ser seres humanos. Incluso la autoestima de una persona tiene que ver con el amar a otros. En la medida en que se ama a otros... Te amas a ti mismo. No se puede primero amarse a sí mismo y después a otros. ¿Se me está escuchando bien este Sergio?
1: Sí, sí, sí. Ahí te estamos escuchando bien. Entonces decías de la autoestima, Marco.
2: Sí, la autoestima. Hay gente que piensa que es como un voluntariosa, ¿no? Y lo que hemos encontrado de la autoestima ya lo veíamos en un capítulo anterior. La, para ser, para tener autoestima es necesario sentirse útil, ser útil. Sí. Si no, no. No puede ser. Entonces, lo que hemos encontrado es que el amor es indispensable. Sin amor la gente se muere, se suicida, incluso casi se puede decir que es mejor el suicidio a, a la soledad afectiva. Nada más que hemos encontrado que es preferible, de, para tener sentido de vida, es más importante amar que ser amado. La gente piensa comúnmente que lo que quiere es ser amado, pero hay un caso ahí que ponemos en el... En el, en el documento que te mandé del el caso de la poesía de Garrick, sí ¿no? que ilustra, es una poesía de Juan de Dios Pesa, que se llama Reír Llorando, y entonces es un, es una persona con mucho, mucha suerte, si quieres la, la podría yo comentar para que veamos. Sí, sí
1: claro, 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 ah. claro,
2: ajá, dice, estamos hablando de qué
1: es más importante, amar o ser amado.
2: Dice la poesía, de este, no, no dura mucho, ¿no? viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, el público al mirarlo le decía, Eres el más gracioso de la tierra y el más feliz. Y el cómico reía. Víctimas del spleen, el spleen es como el tedio, la depresión, el aburrimiento. Víctimas del spleen, los altos lores, en sus noches más negras y sombrías, iban a ver al rey de los actores y, y cambiaban su spleen por carcajadas. Mm. Un día, ante un médico famoso, llegó a ser un hombre de mirar sombrío. Sufro, le dijo un mal tan espantoso, hay que subrayar un mal tan espantoso, como esta palidez del rostro mío Nada me causa encanto ni alegría, dice. No me importa mi vida ni mi suerte, en un eterno spleen muriendo vivo, y es mi única pasión la de la muerte. Y el médico, pues todavía ni había psicólogo, bueno, no estaba la MAPSI, ni, ni terapia de urgencias. Ni terapia de urgencias. Pues, iban, iban a ver a los médicos, ¿no? Entonces, ese médico que no sabía de psicoterapia, se le ocurre decir, pues viajad y os distraeréis. Y le, le, le responde, tanto he viajado. Las lecturas buscad, tanto he leído, le dice el otro. Pobre seréis quizá, mm -mm. tengo riquezas, de lisonjas gustáis, elogios. Tantas escucho, que os ama una mujer. Sí, estoy amado. ¿Qué tenéis de familia? Mis tristezas. ¿Vais a los cementerios? Mucho, mucho. Yo le llamo a los muertos, mis amigos, y a los vivos les, llevo, les digo, mis verdugos. Como ese médico no había venido a esta charla que estamos teniendo ahora, se rascó un poco la cabeza y dijo, caray, me deja perplejo vuestro mal. Mas no debo acobardaros. Y David Agarric, solo él podrá curaros, tomar por receta este consejo. ¿Agarric? Sí, Agarric, todo el que lo ve muere de risa. La más remisa sociedad lo no busca ansiosa. ¿Y a mí podrá curarme? Sí, os lo juro, más que os inquieta. Aún así, dijo el enfermo no me curo, yo soy Garrit, cambiadme la receta, y entonces preguntamos, pues, ¿qué le pasaba a Garrit? ¿Tú qué crees que le pasaba a Garrid? Este, Ya con lo que hemos dicho hasta ahorita, oh, Sergio.
1: Pues no, no, no se sentía amado, no no había amor. No, pero lo, lo amaban las
2: mujeres, había muchas mujeres que se querían ah, casar con él. Ah, él no amaba. Él no amaba, esa era la clave, no tenía ni un perrito a quien cuidar. Si estaba vivo, se puede decir que era por los muertos, que, a los que amó y estaban muertos ya, los iba a ver al cementerio, pero no tenía un ser que él se encargara de cuidar. Entonces, de ahí la idea, el amar es más relevante aún que el ser amado. Y por eso, mucha,
1: muchas ocasiones a nuestros pacientes les damos de tarea que ponga plantas, que las cultive, que les ponga agüita, que tenga un perrito chiquito, perrita, para que lo sí. esté, porque este, es muy importante entregar su tiempo y mirar cómo ese ser se desarrolla, crece y le realimenta naturalmente una sensación de bienestar.
2: Claro, y si eso es una plantita y un gatito, un perrito, que no deja de ser importante, pero sobre todo, imagínate en un ser humano.
1: En un ser humano.
2: Una pareja, un hijo, ¿no? Y, y la, la y pareja.
1: Y acuérdate de, de, de esos, por ejemplo, los viejos aquellos que, que, que vemos en las películas, que es que viven solos en la casa, no prenden las luces, están todos los, todas las persianas abajo y los niños están jugando fútbol, avientan la pelota, le cae al, a, a la casa de ese hombre y, ¡híjole, ya nos va a ponchar la pelota! Y luego sale el señor con un palo y, ¡lárguense de aquí, desgraciados! Hasta que no entra esa sensibilidad para, para, para empezarse a relacionar de alguna manera y de repente el invierno o, o, o el otoño que tenía el señor en esa vida se convierte en una primavera donde los niños pueden convivir y entrar y el señor saca dulces y empieza a, a, a transformar el Grinch que traía adentro.
2: Gigante egoísta también la misma idea, ¿verdad? Claro. Y este, el cuento de Navidad también es un hombre solo, muy productivo, con mucho dinero y hasta que no encuentra el sentido de su vida en el amor a, a los demás. Y desde luego el amor a, a, al amigo, al hijo, al abuelo, al padre, es muy importante, a la madre, pero hay una, una relación que es todavía más importante que todas. La relación madre-hijo es la, una de las más importantes, pero la relación de pareja es más estratégica y es fundamental y es la mancuerna afectiva en la etapa adulta. Pero es la más difícil, Marco. Sí, eso sí, por, se ha, ido, ha sido difícil porque no hay una formación y por eso esta charla que estamos teniendo el día de hoy va a ayudar mucho a que las relaciones de pareja puedan ser más fructíferas porque sí hay mucho, muchos problemas en ese sentido.
1: Fíjate, te, te comparto hoy... Hoy precisamente tuve una, un, una historia que te comparto de una persona que estaba empezando a tener muchos, muchos, um, eh, muchas enfermedades. Su cuerpo se estaba enfermando, eh, joven, 49 años. Sus rodillas, su cintura, su cabeza, su estómago. Iba con el médico y le decía que no tenía nada, que los estudios era todo bien, pero él, él, él estaba mal. Luego, al empezar a analizar toda la historia, nos damos cuenta que tiene 14 años sin hablarle a su hermana. Sí. Tiene eh, sus padres muertos desde hace tiempo. Tiene alejamiento con el otro hermano que le queda. Y ahorita actualmente eh, eh, hay un conflicto con su esposa que ya tiene tiempo distanciado de ella. Sus hijos casi no le hablan. ¿Qué crees que está pasando?
2: Pues sí, esto te lleva hacia la psicosis, hacia la locura.
1: Su cuerpo le está hablando, ¿eh?
2: Aparte, le está la,
1: reclamando.
2: las enfermedades, muchas de esas dependen de, de problemas emocionales, de la ansiedad que genera la soledad.
1: ¿Y cómo sí. entonces la necesidad de amar, la sí. necesidad de sentirse amado, es, 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 es una, un ejercicio vital del ser humano?
2: Muchos de nuestros pacientes tienen que ver con eso. Pero fíjate, estábamos, estaba pensando en la relación de madre-hijo o de hijo-madre, velo desde los dos ángulos, pues es una relación que dura eh, como algo estrecho los pues 12 años, ¿eh? quizá 18. Pero a los 12 años ya el, el niño de 12 años o la niña de 12 años empieza pues a priorizar a sus amistades, a salir. Y si no lo hace, es patología. O sea, es necesario el desprendimiento del vínculo afectivo estrechísimo que se da entre madre e hijo y también de la madre con el hijo. Si no lo deja salir, sería un problema. Entonces, con la pareja es con la que vas a pasar la vida. ¿Cómo ves?
1: Oye, pero fíjate, es mágico esto que acabas de decir, y ahorita se me vino otro, otro ejemplo bello. Un papá que tenía situación de problema con su esposa, mucho problema, muchos problemas, pero casualmente su hija de 14 años dormía con ellos hasta la fecha.
2: No, pero no. Pues eso se complica, ha, ha habido muchos elementos.
1: Y entonces cuando papá suelta a la niña y le dice, porque la niña ya se quería ir a su cama. Cuando, cuando la niña, eh, cuando papá le dice, hija, a partir de ahora te suelto, ya no es necesario más que sigas siendo un pretexto para el alejamiento que tengo con tu madre. Libera a la hija y se libera él mismo y empieza a amar más libremente a su esposa. Sí. Allá contigo, yo te escucho por el teléfono, pero en, en la, la producción en Zoom, ahí se quedó pasmado. Chécale a ver si puedes. Ah, sí, no esperamos. Ahí tú vas a venir. Ah, pues mira, vamos a ir a un corte si gustas. Vamos a ir a un corte en lo que va y viene y, y decirles, queridos amigos, que estamos hablando acerca del concepto del amor desde la teoría de la praxis, desde el concepto del amor en la sociedad del afecto y les estamos compartiendo los secretos de la relación de pareja. Está conmigo el doctor Marco Murueta, el jefazo de la MAPSI. Estamos de regreso en Terapia de Urgencia transmitiendo en vivo y directo en esta colección de Sociedad del Afecto, con mi querido amigo, el doctor Marco Murueta. Estamos hablando de, de las claves de las relaciones de pareja. ¿Un ser humano puede vivir sin amor, Marco?
2: Pues estábamos viendo que no, que es necesario amar para que tenga la vida sentido, eh, para sentirte útil y que esa es la clave de la autoestima. No puede haber autoestima sin amar. Solamente al amar y al verte desde el otro, tú te vuelves valioso. Cuando eso no ocurre, viene la soledad, la desolación, la ansiedad y puede venir el suicidio por ese motivo.
1: Entonces, desde esta teoría, las personas que se suicidan tienen un problema con el amor.
2: En general, sí. Digo, puede haber otras. Hay dos tipos de suicidio. Uno es por impulso impulsivo y el otro es por depresión. Las personas que entran en depresión son las, son las que pueden estar decayendo por falta de sensación de afectividad, porque una persona que siente que es útil, que, que le que está cuidando algo, sí. no puede deprimirse. La persona que se deprime es porque siente que no cuida a nadie o que se le fue lo único que era lo que cuidaba. Y el otro suicidio, el del impulso, ese, pues la gente puede estar bien y de repente simplemente es impulsiva, se enoja, tiene una frustración, va y se mata. Si lo hubiera pensado, y en algunos se arrepienten, este, algunos suicidas se sabe que se arrepintieron, trataron de llamar para que lo salvaran y, y ya no lo lograron. Algunos sí lo logran, pero eh, hemos tenido casos de un psicólogo que a lo mejor lo conociste, que se llamaba Isaac Seligson, el vikingo, un hombre jovial, muy entero y muy, muy, este, muy, que echaba relajo y todo eso. Le diagnosticaron cáncer, se fue a un hotel, se encerró, se dio un balazo, llamó para decir que se, lo que había pasado, que por favor lo salvaran y pues cuando llegaron ya estaba muerto.
1: Claro. ¿Qué es más importante entonces, Marco?
2: ¿Amar? Es más importante o sea, amar. Y de ahí la importancia, decíamos, de las relaciones familiares. Pero estamos destacando la relación de pareja porque decíamos que la relación madre-hijo pues dura 12 años básicamente, visto desde, desde cualquier ángulo. Y eh, la relación de pareja es estratégica. Por eso es tan importante cuidar la relación de pareja. No, es pues no difícil. No solamente como persona. Aquí la clave de este es que es un problema social. Para la sociedad del afecto es necesario que la comunidad, el gobierno, este todas las instituciones estén cuidando la relación de pareja porque si hay buena relación de pareja, pues hay buena crianza. Y si hay buena crianza, hay buen futuro. Si hay mala relación de pareja, aun cuando los integrantes de esa pareja mala venida pudieran por sí mismos ser personas bien pues responsables y todo, la disolución de la relación de pareja, el conflicto de la relación de pareja va a afectar a la crianza. Entonces hay que cuidarla, ¿no? Por eso vamos a revelar varios secretos de, de cómo cuidar la relación de pareja, de qué depende el éxito de una relación de pareja.
1: Oye, Marco, entonces desde la teoría de la praxis, ¿qué es el amor? Ah, porque el amor es una magia,
2: mi querido Omar. es una
1: simple fantasía, es como un sueño.
2: Sí, el, el amor, pues, es esa sensación de sentir como propio lo que le sucede a otros. Ajá. Entonces, si un niño o alguien le se hiere la mano, tú sientes ese dolor en, en su mano, ¿no? Y, igual su éxito, ¿no? Si, si el niño triunfa o si tu pareja triunfa, esa capacidad de sentir que, que, que lo que quieres es impulsarla. Cuando lo que quieres es someterla para que te sirva a ti, para beneficio, inclusive las relaciones sexuales, si, la, si el hombre o la mujer va solamente a satisfacerse, es, pues, es una prostituta la que está eligiendo o un prostituto. no Lo importante en la relación sexual en esta perspectiva es ir a satisfacer sobre todo el otro y en ese satisfacer al otro es donde la persona encuentra su propia satisfacción y se hace una especie de espiral infinita porque al satisfacer el otro se satisface su propio, el mismo y luego otra vez el otro y así como si fuera una cámara viéndose en, en el monitor de donde está su salida. Entonces eso es lo que hace que el amor de pareja puede ser de una mística y de una profundidad muy intensa. Por eso, por Pero, eso hay,
1: hay parejas ah, que son altamente conflictivas, que permanecen juntas porque ella, aunque sufra, permanece porque al satisfacerlo a él, automáticamente ella se siente que cumple con, con algún tipo de responsabilidad y aguanta, y va y lo saca del bote, eh, aunque lo meta por haberla sí. violentado.
2: Sí, eso es un amor, pero es un amor abnegado. ¿Qué quiere decir abnegado? Que la persona también está sacrificándose por el otro, no está disfrutando el, el consentir o el, el cuidar al otro, lo está padeciendo, y entonces eso es un amor enfermizo. Sí,
1: codependiente.
2: Y codependiente ¿Con la, la esperanza la...
1: de que las cosas van a cambiar?
2: Sí, la codependencia tiene que ver un poco con que esa persona no tiene proyecto propio, no tiene amistades, no tiene relaciones filiales importantes y entonces se absorbe excesivamente la relación de pareja y eso es uno de los secretos que, que vamos a revelar el día de hoy, bueno, ya lo estamos revelando, es el secreto más importante, pero antes quisiera yo mencionar otro que sirva de preámbulo a claro. este comentario que estamos haciendo ahorita.
1: Entonces, sentir como propio lo que le sucede a otro es como este valor tan hermoso de la compersión, ¿te acuerdas? Sí. Es ser feliz porque eres feliz, aunque no sea conmigo.
2: <risa> bueno, eso ya es más difícil todavía, sí. pero sí. ¡Bibi, bibi, Es Lo, es, import suéltame, <risa> lo importante es, es ser feliz. Porque te hago feliz. Oy, Esa es la clave. Oye, pero, pero,
1: pero ¿si ¿sí habías escuchado este?
2: Sí, sí, claro.
1: La conversión es, ok, tú y yo ya no podemos estar. Aunque juntos.
2: no sea a mi lado, quiero que seas feliz.
1: Cuando te vean que te están besando, yo me siento <risa> bien, pero... Ay, eso,
2: eso no dura, es un romanticismo, pero una de las pruebas que les hacemos a las parejas cuando dicen que ya no les interesa, cuando hay una relación de pareja en, en dificultades y si dice, ya no me interesa, le digo si la vieras o lo vieras con otra persona que están tomados de la mano, abrazándose, bebé, besándose. Bebé. Entonces la prueba es, sí, ojalá pasa a divorcio psicológico, pero dice, no, si me dolería, pasa a psicoterapia. Fíjate, ahí está, ahí está el punto.
1: Oye, pero poco no es, no sería maravilloso o sea, tener esa sensación tan bella de si te veo feliz, estoy feliz contigo,
2: o sea, no, hombre, no. pues en, en el caso de la pareja no. no digo eso se puede dar con los hijos, con los amigos, pero en el caso de la pareja el, el siguiente concepto que hay que tomar y para entender esto de los celos de pareja. Ajá. Es el concepto de intimidad. Sí, la relación es tan íntima en la relación de pareja que si hay una tercera persona se rompe el vínculo de pertenencia por intimidad sí. y por eso hay celos. Por eso no se puede disfrutar, incluso, bueno, hay casos de, de swingers que parecen disfrutar de eso, pero en realidad se problematiza porque la clave de la pareja es la intimidad. Hay una intimidad madre-hijo, padre-hijo, padre-hija, hay una cercanía ¿no? que se va diluyendo. Imagínate la intimidad que hay una, entre una madre amamantando a su hijo cuando éste tiene seis, siete, ocho meses. Esa intimidad a los dos años ya bajó, a los cuatro años más y desde adelante, pues sería hasta degenerado o, sí, sí, o sería sí, sí. problemático. Imagínate una mujer de 40 años amamantando a su hijo de 20 años. Pues sería sí,
1: sí, 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 verdaderamente sí. escandaloso. ¿no? Sí, claro.
2: Pero entonces eso implica una disminución de la, de la intimidad de los padres y los hijos necesaria para la exogamia. Si sí. no disminuye esa intimidad, se da el, 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 el problema de la papitis o la mamitis, las familias muegan o que les llaman, que se encierran. Entonces tiene que disminuir la intimidad para que busque los amigos y entre los amigos la nueva pareja. Y el adolescente, dice Erickson, supere su confusión de rol cuando logra otra vez una intimidad en la nueva en y la pareja. Y empieza
1: a crear una nueva intimidad.
2: Exacto, sí.
1: Es decir, pierdes una intimidad pero ganas otra intimidad.
2: Y por cierto, más profunda. Oye. Porque la, la relación de pareja es más profunda. Es, es sexual, ¿no? Y la sexualidad...
1: Fíjate, no necesariamente,
2: pero conlleva una intimidad muy
1: profunda. Marco, fíjate lo que pasó. ¿Te acuerdas que te decía hace rato del papá que le dijo a su hija, hija sí, sí, sí. ya no quiero que duermas con nosotros porque sé que no es lo correcto. Pero fíjate lo que responde la hija. Papá, gracias por soltarme. Sí, porque, por, ah, porque el papá le decía, pero es que yo siempre estaré a tu lado, siempre voy a ver por ti, siempre te voy a cuidar, siempre cuentas conmigo. Y... y, y le digo a la niña, ahora dile, no va a ser necesario, papá, porque ahora el novio que voy a tener y con el que me voy a casar dentro de siete años, él va a estar conmigo el, el resto del tiempo. ¡Ay! Se suelta sí. llorando el papá.
2: Sí, porque le da muchos celos, porque entró en una intimidad más allá de lo conveniente. Entonces esos padres se enamoran de sus hijas o madres de sus hijos también y algunos hijos de sus mamás y hijas con sus papás incluso del mismo sexo puede dar, darse una intimidad excesiva que dificulta la relación de pareja porque en parte porque hay celos o sea el padre o la madre que tiene una intimidad excesiva con su hijo adolescente va a tener celos de la nuera y parte de la problemática que tú ya sabes que hay en todos muchísimos casos
1: como en los muchachos que no quieren que su mamá salga con el novio y le dice, no, usted no va a salir a ninguna parte porque usted no puede tener novio. Y se pone en la puerta y corre al fulano.
2: Sí, lo, la celan como si fueran el papá de, que ya, ya ni está, Oye, ya se Tú no murió, eres ya. mi
1: esposo, tú no tienes por qué meterte en esto.
2: Exacto, son las patologías que se dan por la excesiva intimidad entre padres e hijos, sobre todo en la adolescencia. Claro. Entonces... La intimidad es una parte muy importante y es la, una de las claves de la relación de pareja, el tener una buena intimidad. No debe ser solamente socios económicos, sino tener este enamoramiento profundo a través de, de la intimidad, que en, no solamente en la parte sexual es la intimidad, eh, también sobre todo es la narrativa que conozca tu historia, que conozca tus preocupaciones, tus, eh, a, tus, a, tus situaciones cotidianas, tus problemáticas cotidianas y que te ayude, que se siente esta por eso lo estamos llamando mancuerna afectiva. Mancuerna. Esa, esa mancuerna es también la madre y el hijo, no con la hija en la infancia, sí. pero en la adultez lo natural o lo, lo sano es que sea la pareja, la mancuerna afectiva.
1: Oye, y, 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 y esto mayormente <coughs> decías que esta relación es más fuerte en este tema de la, de la intimidad, ya en la, en la adultez, ya cuando sueltas a tus padres. ¿Cómo está sí. esto del complejo de Yocasta y complejo de Layo?
2: Bueno, eso es muy interesante. Vamos a, a tocarlo eh, en términos generales, porque ahí hay una parte que nos llevaría a todo un tema que, que nos y que les llama mucho la atención a la gente, que tiene que ver con la homosexualidad, ¿no? Porque los... En los eso se hace, ¿no? De acuerdo a la teoría de la praxis, este, la estética, el gusto, se genera en la, a través de, del proceso de vida. Entonces, hay posibles... Eh, bueno, ya me estoy metiendo con este tema de la... No,
1: está bien. De... ¿Y, ¿Y sabes qué? Estoy pensando que el otro miércoles podemos darle un programa completo a toda esta situación de, de, de la preferencia sexual, la atracción, la identidad.
2: Sí, bueno, hoy lo voy a mencionar un poco más en general y si quieres la próxima semana lo tocamos más en detalle. El, más en general porque aquí lo del complejo de Dipo y el complejo de Layo y el complejo de Biocasta son importantes para entender la elección de pareja que nos va a llevar al primer secreto que vamos a revelar esta noche de las relaciones de pareja, ¿no? Porque el niño, cuáles va a ser su, su gusto? Así como a ti, como una persona mexicana le gusta comer tortilla, le gusta comer picoso, frijolitos... ¿Qué es lo que va a buscar si se va a otro país? ¿Qué va, qué va a extrañar? Pues la comida a la que está acostumbrado, ¿no? Sí, claro. A la que está. Entonces, igual en el, este, en el caso de los niños, pues se acostumbran a los, a, la, a sus padres, sobre todo si son más o menos buenos padres, pues son atractivos, son o héroes, ¿no? Son, son distinguidos. Entonces, ¿qué va a buscar en la, en la adultez? Dice Freud, pues personas que se parezcan, que tengan algunos criterios similares a de los padres, por eso la esposa muchas veces parece a la madre y a veces se confunde con la madre y el esposo se parece al padre y a veces se confunde con el padre y viceversa, ¿no? Pero entonces el complejo de Edipo, según Freud, se daba por sí mismo, por los niños como si trajeran ya una inclinación hacia el sexo opuesto y nosotros hemos encontrado que la heterosexualidad, que la sensibilidad eh, hacia el sexo opuesto se da de los adultos a los hijos, por eso el complejo de Layo. Layo es el papá de Edipo y Yocasta es la mamá de Edipo. Mm. Entonces es la mamá la que mira de manera diferente al niño. Casi siempre al niño es condescendiente y lo mira con, como mujer. Es mamá, mujer. Y el papá a la niña. Y entonces esta heterosexualidad de los padres en el trato, incluso en las parejas homosexuales, hay diferentes roles. Hay rol claro. femenino y hay rol masculino, entonces el rol masculino es exigente con la persona del mismo sexo, o que pretende este, que se está formando, digamos, como masculino, y es condescendiente con el rol femenino, y el rol femenino es condescendiente con el rol masculino y exigente con el rol femenino. femenino y este entrecruzamiento es lo que genera tradicionalmente la heterosexualidad, y cierto gusto, ¿no? Pues si el papá era bien buena onda con la niña, y era exigente con el niño, ¿qué tipo de pareja va a buscar la niña? Pues alguien que se parezca al papá. Y en algunos casos, que es el primer secreto que vamos a ver, si el padre fue alcohólico, la hija de ese padre alcohólico, ¿con quién va a ser? Eh, pues con un hombre alcohólico. <risa> pues esto es lo más interesante.
1: A ver, sí. háblele sí. a todas las parejas que están en el Ajá. universo porque tienen que saber con quién te fuiste a meter. <risa> si tú eres sí. irresponsable Si eres callado, si eres Tranquilo, si eres angustioso ¡Escuchen esto! Porque esa es la clave de,
2: de todo, a ver, venga Marco Sí, por eso que has escuchado que dicen... Las Marco, mujeres pero las... me estás
1: diciendo que vamos a hacer un corte. Estamos de regreso en terapia de urgencia con mi querido amigo el doctor Marco Murueta, el jefe el jefe de jefes. Tú eres un... Marco, yo, a... yo ya te dije que si fuera mujer te cortejaba.
2: Mira, hay que tener cuidado.
1: <risa> no te creas, Marco, ya sabes cuánto te quiero, ¿eh?
2: Sí, igualmente, eres sí. un yo...
1: tipazo, Marco, tú eres el sí, tú más... también. Sí, sí, sí. tú eres el máster oye Marco, estamos hablando de los perfiles de acomplamiento, miren muchachas miren caballeros, fíjense bien qué, cómo eres tú y con quién te fuiste a meter, échale Marco sí. perfiles ya de acomplamiento
2: es más o menos frecuente que una mujer diga que todos los hombres son iguales Ajá. o que un hombre diga que todas las mujeres son iguales y no, no tienen razón, lo que pasa es que los que se han encontrado, se parecen mucho <risa> <risa> y esto es porque hace clic con cierto tipo de personas, como decíamos de la hija del alcohólico, que se ha acostumbrado a tener una, un acoplamiento con el padre alcohólico, genera una serie de características de personalidad que hacen clic con un hombre alcohólico. Claro. O una persona con baja autoestima, pues con un abusador y el abusador con alguien de baja autoestima. Si se encontrara una mujer abusadora, de carácter dominante, sometiente, con un hombre de carácter dominante y sometiente, no hace clic claro. inmediatamente dicen sí,
1: esta me cae gorda y casi sí. siempre choca, ¿no? Y
2: lo que, lo te, lo que te choca y, te checa. Ni platican, pero si está la de baja autoestima con el hombre abusador, uh -huh. haz de cuenta que los dos se miran desde lejos y clic. <risa> <risa> y lo mismo, imagínate, pues si uno es muy demasiado responsable, va a hacer clic con un irresponsable. Si es demasiado callada o callado, pues va a ser con alguien que hable mucho, ¿no? un parlanchín, si es muy parlanchín, pues no le va a embonar con alguien que también lo sea, tiene que buscarse a alguien que le escuche
1: claro y así
2: hay muchos rasgos, hemos identificado 51 eh, pares, o sea, 102 rasgos de personalidad y estamos haciendo investigación para ver las parejas que duran, cómo se acoplan y lo que hemos encontrado es que entre menos extremo sea el acoplamiento y sean más puntos de acoplamiento el eh, mejor afinidades, pun muchos puntos de acoplamiento no extremos, y las parejas que se problematizan son aquellas que se enganchan en función de uno o, o dos rasgos, ¿no? Y entonces si alguien dependiente de alguien inseguro, de alguien muy seguro si fuera un poquito inseguro y, y el otro un poquito seguro, eso estaría muy bien, pero si es muy seguro uno y el otro muy, muy seguro muy esos, esos se hace dependiente y va a ser problemático sí. Sí, sí, entonces entonces sí. <coughs> Cuando termina una relación de pareja, suele ocurrir que encuentre otra pareja que otra vez vuelve a pasar más o menos lo mismo. Y es más o menos Entonces, igual. De aquí que la psicoterapia tendría. Pero que, que tiene un menor
1: rango en, 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 esa, en esa punta, ¿no?
2: De, de, de la conducta. Sí, pero necesitamos observar cuáles son los rasgos de personalidad que estuvieron participando en el conflicto con la pareja anterior para modificarlos a través de la psicoterapia, hacerla más asertiva, tener su propio proyecto, más segura de sí misma. Y acomodarlos. Y entonces, y acomodarlos. entonces va a hacer clic con alguien que sea más sano también.
1: Claro. Entonces por eso
2: la gente muy patologizada, pues hace clic con personas muy patologizadas, complementarias.
1: <ríe> oye, casualmente, mm. oye, pues es que yo soy divorciado y es mi, mi, mi tercer divorcio y ella. Y yo también, yo también, y, y o sea, tengo, y tengo, y tengo dos hijos, sí, yo también tengo, y son de la misma edad. Ay, mira, qué padre que eso de, se pueden juntar, ¿eh? Se pueden, sí, pues vamos a juntarlos.
2: Un calcetín roto para un descosido, dice ¿no? <risa> <risa> Más o menos así es esto del perfil de acoplamiento. Entonces tenemos que advertir, el perfil de acoplamiento es como una llave con una chapa, ¿no? Hace clic y si no, no abre. Claro, hay un margen, no es exacto pero tiende a hacer clic. Y cuidado
1: y... con que se vaya a los extremos.
2: Sí, y, y pues hace clic. Es una llave muy con, con, con dientes muy afilados y eso va a ser un problema. Tiene que ser una llave, las llaves de, y la chapa deben ser con, con una, muchos puntos, pero el de ligera protuberancia. Y eso es lo sano.
1: ¡Ay, qué bonito! Eso sería <risa> ideal. Oye, pasamos al noviazgo y el matrimonio.
2: Sí, porque ya ves que los sapos y las brujas, ¿no? ¿Has oído todo eso de, de que cuántos sapos han besado y no se vuelven príncipe? Ajá. ¿O cuántas brujas besaron y tampoco se vuelven princesas? Claro. Y es que, este, al contrario, ¿verdad? las princesas en el noviazgo y los príncipes del noviazgo, en cuanto se casan, eh, poquito después, ¿Mm? salen las brujas y los sapos. Sí,
1: como esa, esa, esa paciente que dijo al día siguiente que me casé, sacó <risa> las uñas sí. rapidito y me dijo y muévete porque tengo prisa.
2: Es porque ya hay un enganche. Parece que, que estaban fingiendo y ahora dejan de fingir, pero lo que nos hemos encontrado en nuestra investigación clínica es que cambia mucho la situación de novios que, se, que les preguntamos a las parejas en conflicto. ¿Qué hacían cuando eran novios? Y me... Me decían, pues platicábamos mucho, Iba, íbamos a tomar el café, íbamos al cine, íbamos a pasear, este, me regalaba, de, teníamos detalles el uno con el otro, y les pregunto, ¿y de esas actividades, por ejemplo, ir al cine? Ahorita por la pandemia, pero quita la pandemia, ¿no? Este, de ir al cine. ¿Hace cuánto que fueron la última vez al cine? Ya tienen 10, 15 años de casados. Nada más se voltean a ver, dicen, no, pues sí, ya dos, tres, cinco años que no hemos ido al cine. Digo, pues es que si no hacen lo que hacen los novios, pues el amor se muere, se apaga. Y si tienen las presiones de la, las tarjetas, el quehacer, el trabajo, la atención a los hijos, las presiones económicas, la crítica y la presión de las familias de origen, pues el matrimonio se complica. Entonces aquí el secreto alternativo es seguir siendo novios, estando casados. Era... Por lo menos... Si sí, lo tenemos cuantificado en un bloque mínimo de tres horas a la quincena, quien no lo tiene va a ir para abajo. Y quien tiene un bloque mínimo de tres horas a la quincena o más de noviazgo, esa pareja es viable.
1: Oye, tres horas a la, a la quincena, ¿estás hablando que mínimo le metas unos por lo menos unos 15 minutos diarios?
2: No, es bloque, es bloque.
1: ¿En bloque? Ah, si lo... no
2: puedes no puede ser un minuto o diez minutos diarios. Y
1: acumular, Tres horas No seas gacho, Marco. Pues nos metes en broncas a
2: todos. Te tendrías que llevar a tu esposa o a, tu, a, 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 a un paseo, por lo menos una vez cada 15 días, el domingo, el sábado. Llévala a comer, llévala a caminar. este Van a, ir a tomarse un cafecito, tómense una copa. Y bueno, no está mal irse también a disfrutar de una buena sesión de hotel. ¿eh? Sí, que claro. Hay veces, Oye, hay veces que... Y váyanse, que
1: no porque... váyanse a un hotel. O sea, no lo hagan en la casa, eh, pues piérdanse.
2: Y si están en una unidad habitacional, menos, ¿no? ¿Sí? <ríe> pues los niños, los vecinos, las presiones, la lavadora. Eh, no, la... no,
1: no, no, no. Eh, va, eh. Y quédense a dormir allá y regresan al día siguiente.
2: Sí, lunas de miel por por lo menos una vez a la en quincena, casa, en, tres en horas. la
1: ciudad eh no que no ir de vacaciones
2: no, luna de miel ahí en el hotel de paso más cercano que se va, bonito, limpio ¿verdad? tres horas a la quincena mínimo, ¿sí? Claro. y no, sola, no solamente hotel, pues, no solamente jacuzzi también cine, también sobre todo mucho la narrativa la charla, el escucharse el que te platiques Oye, historias este, este
1: ejercicio, Marco, siéntate delante de ella, tómale las manos y háblale cerquita pero que te huela que te sienta sí aquí, claro que te aquí.
2: sí también todo eso, pues es ser novios es verdad como los novios este, que están ahí platicando horas y horas paraditos en una puerta oh, me gusta Exacto. Ya hágase para palabras amorosas no pierden las palabras amorosas no eh, pierden el beso de saludo en algunos casos no entonces, todo eso se recupera a través de la psicoterapia. ¿sí? Y vuélvete a poner esas cositas. <ríe> Exactamente, hay que ponerse ropa ilustrativa en, en la... algunos casos, ambientar, ¿no? Todo eso lo vamos a ver más adelante, okay. eh, quizá la, cuando veamos los tips sexuales. Ok, ¿no? Pero
1: trabajo y desgaste emocional, Marco.
2: Este es otro criterio muy importante porque fíjate que hay muchas instituciones y, y empresas que les dicen a sus trabajadores, Aquí hay hora de entrada, pero no hay hora de salida. No,
1: imagínate.
2: Y la pareja, como diría Chava Flores, bien, gracias, ¿no? Entonces, no, no puede ser. La, lo ideal que estamos planteando es que sean seis horas de trabajo, cuatro de seis o, mil, o menos, para que haya tiempo para los hijos y también para la pareja. Entonces, necesitamos que la gente trabaje cuando mucho, un máximo de nueve horas, integrando horas de casa y horas de de oficina o de, de empresa.
1: Oye, por eso te has fijado, en, en, en la mayoría de los trabajos donde las, las jornadas son de 10 horas, 12 horas, las relaciones son caóticas. Dile, claro. Dice Salvador Minuchin, son familias sí. caóticas.
2: Porque, sí, en un desgaste. ¿Mm? Ya llegas cansado, cansada. Oye, pues... Ya no, ya no da tiempo de tener incluso una bonita relación sexual, sino rapidines porque todo es a prisa y no. Entonces va junto con lo que decíamos. Al noviazgo hay que dedicarle tiempo, a veces el fin de semana, pero también cotidianamente. Fíjate que algo que les pido yo a, los, a, los, a las parejas es que, sobre todo en las grandes ciudades, tienen a, no, a salir a las 7, 8 de la mañana y verse a las 7, 8, 9, 10 de la noche. Y les digo, no, se necesita por lo menos dos días entre semana que coman juntos la comida tiene toda una implicación de intimidad, de cercanía y si todo, toda la semana no se ven y nada más el fin de semana salen y luego para colmo van a ver a, a la familia de origen de uno y luego del otro y pasan muchas horas con la familia de origen, obviamente la hija con su mamá pues platica con sus hermanos, con su papá y el otro pues viendo la tele o jugando a veces un poco, echándose unas cervezas o viceversa, ¿no? Entonces no yo recomiendo que a las familias de origen por lo menos terciadas, o sea, una para la relación de pareja, un fin de semana, otro para una familia de origen, otro fin de semana para la familia de pareja, para la relación de pareja y otro para la otra familia. Pero fíjate Pero no cómo tarde. es
1: importante ese desapego sano, seguro, que me permita apegarme más a esta relación, a esta familia, porque claro. luego estamos súper implicados allá con mamá, con papá, con, con
2: los abuelos
1: y no nos implicamos aquí,
2: Así es. De hecho, no se recomienda que vivan junto con las familias. De no, vida. no, pues no. Ni siquiera cerca. Les digo, por lo menos tres, cuatro cuadras de distancia. ¿Para <ríe> qué? Para que haya intimidad, porque si no hay demasiada, ¿no? Si, si son vecinas, ¿no? O viven en la misma casa. Sí, hay, la queja hay de muchos problemas. Es que mi
1: suegra se mete en todo con nosotros y siempre está atenta sí. de todo lo que nos pasa. Oye, pero que van mucho con. No, vive conmigo.
2: <ríe> pues sí. No, y hay cada historia de. Es de, por ejemplo hombres que están en dilema de si la mamá o la esposa no este, a quién saludan primero pasan a saludar primero a la mamá 20 minutos, media hora y luego van a ver a la esposa y, el día pues, de la mamá se hace un
1: panchote
2: exacto, si sí. vamos
1: con mi mamá si vamos con tu, con tu mamá o te, <coughs> o te festejo a ti y ella, sí, yo, y ella yo no quiero nada vamos con mi madre y el crucificado pero mi mamá no yo voy con mi mamá tú vete con tu mamá no me entonces
2: independencia de las familias de origen es necesaria visitarlas incluso le digo cuando vayan a visitarlas no se tarden muchas horas de tres cinco horas y a su casa porque si te pasan ahí dos o tres días empiezan a viciar las relaciones porque son culturas diferentes y son problemas con, con el que está de cónyuge al, este, que no es propio de la familia con la sí, que están en ese cómo momento. cómo
1: es importante cuidar la información? ¿Cómo sí. es importante cuidar la información? Porque ella se enoja con el vato. Ya me tienes cansada. Y luego le marca la mamá. Mamá, ven por mí, mamá, por favor. Y ahí viene Imagínate, la mamá. Sí. ¿Qué le hiciste a mi hija, maldito? ¿Qué le hiciste? Señora, usted usted no sea metiche. ¿Qué le hiciste? Lo que le hagas a ella, me lo haces a mí. Maldito. Vámonos a la lleva sí claro y luego al rato al día siguiente ella oye gordo pues,
2: ¿nos vemos? <risa> sí no
1: Marco no 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 lo echan todo a perder
2: sí pues hay muchas implicaciones entonces pues, la pareja tiene que ser discreta también con las familias de origen hubo un caso de una chica que le puso el localizador al celular y sí encontró que su esposo pues se iba con otra persona no y estaba en un hotel pero inmediatamente se lo reportó a toda su familia de origen y empezaron todos a denigrarlo y a y a los pocos semanas se, se reconciliaron y ya toda la familia se había peleado con él imagínate entonces no. hay que realmente comunicar a la familia de origen cuando ya se trate de algo pues más bien realmente reflexivo serio, eso, no
1: es y, y, y ya cómo se reconcilia él con el que lo ofendió y con la cuñada pues sí. que lo escupió en la cara y con la, con la señora que le dijo que era un poco hombre cómo Así
2: es, exactamente y, y
1: ellos ya aquí muy juntitos sí, ya, ya ya no puede ir a las fiestas
2: Así es, exacto. Así exactamente como lo estás diciendo. Bueno, el, el siguiente secreto es. Involucramiento con los hijos. Sí, fíjate, ahí es muy interesante porque ya ves, venía el noviazgo que se amaban mucho. Luego ya con el, el matrimonio que ya con muchas presiones. Y luego culmina eso con que llegan los hijos y ahí se da una dinámica. Los hijos se vuelven el centro, dejan de ser esposos para ser padre y madre.
1: Y eso es muy peligroso porque. Ya sí. en la jerarquía de valores ya no eres tú lo más importante para mí. Se convierte el hijo y cuidado, ¿eh? Sí. Cuidado, se invierte la jerarquía y se empieza a perder la relación de pareja y te convierte solo en papá. Así y no es. No nos damos cuenta que tenemos dos relaciones. La relación de padres, pero la relación de pareja, que ¿cuál fue primero? Claro.
2: La y relación además, de pareja. Y además no deja de ser la más estratégica, porque además si hay buena relación de pareja, eso beneficia a la crianza pero por cuestiones de cultura de, y también de soledad, de, de a veces de falta de proyectos, sobre todo el sexo femenino, se vuelca demasiado en México, más que en otros países, sobre la relación materna. Y entonces la mujer, en muchos casos, no siempre, eh, encuentra una especie de plenitud, de satisfacción en la relación con sus hijos y descuida el, el cultivar la relación de pareja. Y el varón, sí se entra en un vínculo con los hijos, pero de menor intensidad relativa. Y por lo tanto, su esposa está ocupada con sus hijos y entonces él entra en vacío y hay que llenar ese vacío. Y no es algo que lo piense. Ese vacío se va a llenar pues, con fútbol, con cervezas, con este, juegos de, 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 de mesa, pero también se puede llenar. Y esa es la segunda causa de la infidelidad. Se puede llenar con otra, con otra mujer, ¿no? con... Se encuentra otra mujer con la cual pues, no tiene claro, hijos. Claro, porque,
1: porque hemos descuidado y es una responsabilidad compartida. No los es dos, solo claro. de, del padre por padre o madre porque lo es, sino porque los dos tenemos una relación que sí. tiene un significado que tiene que ver con el amarte, con el amarme y con sentirnos. Sí. Con sentirnos.
2: Los varones necesitan involucrarse más con la crianza y las mujeres permitir que los hombres y favorecer que los hombres se involucren con la crianza. Porque crensa.
1: no les prestan al niño.
2: A veces no, sienten que es más propiedad de la mujer que del, que del papá. ¡Hazte para allá!
1: Deja, ¡Dame a mi hijo!
2: Exactamente, tú sabes mucho de esas escenas. <risa> Exactamente así son, ¿no? Y, y además está más atenta y compensa, se pelea con el marido y, y compensa con estar Oye, con, el, con el niño, Marco, con la niña.
1: Tengo que decirte algo, Marco.
2: <risa> Dime
1: Ya se terminó el programa, Marco Y no vamos ni eh. a la mitad
2: sí, Todavía faltan los secretos más importantes
1: Oye, pero a ver, comprometámonos <risa> A algo, bueno, eh, Marco viene Conmigo colaborando los miércoles Sí Tenemos pendiente hablar sobre la homosexualidad Y hablaremos sobre los siguientes, ¿te parece?
2: Sí, de acuerdo, sí, nos vemos la siguiente eh, Despídete de tu público, Marco pues, un gusto estar en este programa con estos temas tan importantes, tan estratégicos. Gracias, Sergio, por la invitación y agradecemos tanto al equipo técnico de EXA Radio como al público que nos está escuchando y que nos va a escuchar en las grabaciones. Les mandamos un saludo afectuoso.
1: Muchas gracias mi querido doctor Marco Murueta El jefe de AMAPSI Esto es Terapia de Urgencia Yo soy tu amigo Sergio García
0: Y sobre todo Hemos llegado a la parte final de este capítulo Si tienen algún comentario o anécdota No duden en contactarnos por medio de nuestras redes sociales que nos encuentran como Terapia de Urgencia o visítanos en nuestra página web donde puedes encontrar diversos recursos que pueden ser útiles para ti. Gracias por acompañarnos y te esperamos en nuestro próximo tema. Terapia de Urgencia presentó